0: Olá, está começando mais um Stratcast, o um podcast da Stratlab e nós estamos em mais um episódio sobre a experiência do cliente. Minha convidada de hoje é Laís Damasceno, que é especialista em conteúdo humanizado, escritora e fundadora do Marketing de Gentileza, empresa de educação que leva o mesmo nome do método que criou e do seu primeiro livro, lançado em 2015 pela editora Brasport. É LinkedIn Top Voice Brasil, reconhecimento do próprio LinkedIn aos profissionais que mais se destacaram com conteúdo inspirador e engajamento positivo. Também foi considerada pela Rock Content uma das maiores influenciadoras brasileiras para seguir o LinkedIn. É empreendedora, jornalista, pós-graduada em comunicação empresarial e coach pela SLAC. Laís, seja bem-vinda!
1: Querida, muito, muito obrigada pelo convite, como sempre, né? Você sabe que eu vou aceitar sempre as suas chamadas, as suas call to actions. Ai, adoro, adoro <risos> ter você
0: com a gente.
1: Muito bom! A gente vai falar hoje sobre
0: conteúdo humanizado, como trazer suas postagens para o mundo da experiência do consumidor e não tem ninguém para falar melhor desse assunto com a Laís, você vai entender no decorrer dessa conversa por que eu falo disso. Porque acho que desde o começo, né, Laís, acho que vale a gente contar também um pouquinho de, sobre como a gente se conheceu. Eu conheci a Laís no Social Media Week, é, e ela já falava sobre marketing de gentileza. Eu fiquei muito impactada com o conteúdo da Laís, de como ela mostrava com exemplos práticos e fáceis de compreensão que a gente precisa centrar no cliente nos nossos conteúdos, não é, Laís?
1: Com certeza. Bom, primeiro, né, assim, além de agradecer o seu convite, eu tenho que dizer que também é uma honra poder ser convidada como uma especialista para falar nesse assunto. É, sem dúvida, é um assunto que eu amo falar, é um tema que eu estudo para caramba, que eu pratico muito, né, não só no meu marketing, de conteúdo, minha marketing digital, e eu venho ensinando também para os meus alunos, para os meus clientes, e a gente tem conquistado aí resultados bacanas. E, hum. e como a gente se conheceu foi realmente muito importante eu falar aqui, né? Porque foi uma palestra que eu dei, foi, acho que foi uma a minha a primeira grande palestra, né? O primeiro grande palco que eu subi é, e você estava lá,
0: foi, é, foi <risos> faz tempo. Ótimo. Não, e foi interessante porque depois eu te encontrei e te reconheci de cara. Eu nem, como eu cheguei e assisti a palestra, né, tipo, não, não é uma coisa assim que você fala assim, é, ah, eu vou, eu lembro quem é a pessoa, né, se você não, se você não é de fato é, impactado, usei mil vezes impactado, mas se você de fato não é impactado por aquele conteúdo, você não lembra, né, de quem é o palestrante. Uhum. Isso, isso me marcou muito. E depois a gente se encontrou num outro episódio e eu falei, eu tava na sua palestra, muito bom. Não e desde nunca. então, né, Laís? Acho que a gente, há muito tempo você vem falando dessa questão de humanização de conteúdo e foi uma das primeiras, eu acho até, até por isso que a gente teve um, assim, uma, um reconhecimento tão interessante do trabalho que a gente faz e que a gente até faz em conjunto hoje, né? Mas eu queria uhum. muito que você explicasse para mim e para quem tá escutando a gente, é essa questão do conteúdo humanizado, né? Porque é uma palavra que está tão em alta, principalmente agora, durante essa, esse isolamento físico da gente, né? Humanização para cá, humanização para lá, as empresas precisam se humanizar, o conteúdo precisa humanizar. Mas uhum. O que isso quer dizer, efetivamente?
1: Tá. Bom, é, essa palavra humanização realmente está é, em voga, está todo mundo falando. Eu acredito que o ideal seria a gente usar a palavra re-humanizar, né? Mas para a gente também facilitar, falar a língua do povo, falar a língua que a gente entende no dia a dia, a gente fala conteúdo humanizado. Porque no fim das contas, Fê, o que a gente está falando aqui? A gente tem que humanizar aquilo que já deveria ser humano, né? No entanto, a gente está falando de um contexto aqui digital. Né? Eu vou direto ao ponto. O que, que é o conteúdo digital humanizado? Quais são as características dele e, inclusive, quais são os resultados que ele é, é, pode gerar quando você produz esse conteúdo? Primeira coisa, é aquele conteúdo que, que tem uma característica o seguinte, ele se aproxima ao máximo de uma conversa espontânea. Né? E por isso, por ele se aproximar né, de uma conversa é, é espontânea, ele cria conexão forte e genuína com quem está ali, é, ou lendo, ou assistindo o vídeo, ou é, ouvindo um podcast. É esse tipo de característica que a gente identifica num conteúdo humanizado. Começa a criar uma conexão com aquela pessoa que você nunca viu na vida, né? entre uma marca e uma pessoa que também não se conheciam. Uma outra característica é que esse conteúdo digital humanizado, ele tem, uma, ele tem vida, ele tem ritmo e ele torna prático aquilo que geralmente é robotizado. Ou aquilo que as pessoas, os profissionais, às vezes até no correria do dia a dia, acabam tratando de maneira muito técnica. Uhum. Quando eu falo que tem vida e ritmo, é que tem é, energia. Entendeu? Então, você sente, além de ter essa característica da conversa fluida, né? é, é, tem a questão da informalidade, sim. Mas tem ali alguma coisa que você, é, é, que desperta alguma coisa na gente, né? Uma outra característica bacana para a gente identificar é que esse conteúdo, ele emociona. E quando eu falo de emocionar, não é só emocionar de trazer alegria. Ele pode fazer a gente chorar, ele pode trazer tristeza. Ele pode é, é, gerar é, uma angústia, né? Dependendo uhum. do que você está tratando, é, vai causar isso também. Ele, esse conteúdo também, ele inspira, ele gera empatia, gentileza. É, e ele não é agressivo. E aí, isso já... Vou fazer aqui um, um parênteses, tá? Isso já é uma forma como eu é, pratico o conteúdo humanizado, tá? Uhum. Porque eu não trabalho com esse tipo de, de abordagem no marketing, né? abordagem agressiva. É, e, e por ele ter essa, esse fator emocional, inspiracional e que conecta as pessoas, ele leva as pessoas para a ação. Ele, leva, ele é mais fácil né, de levar a pessoa para uma ação do que aquele conteúdo que é morno, sabe, que não, não tem é, é, a vida, que não tem essa conversa. Uma outra coisa que é importante no conteúdo digital humanizado, né, que você identifica, é aquele conteúdo que tem personalidade, né, que tem linguagem própria, original, que tem um vocabulário é, é, criativo é, uhum. e que faz a marca. Quando eu, e quando eu falo marca aqui, a gente pode entender como marca empresa ou como marca pessoal. Sim. E, 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 e essas características... É, fazem com que é, essa marca seja percebida como única. É aquela marca que não fala igual a todo mundo, ela fala uma língua fácil de ser entendida, ela tem um vocabulário original, um vocabulário próprio, ela fala gíria, ela tem o, 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 os, os trejeitos dela, mas uhum. ela é percebida né, como única. E um outro, uma outra característica, para eu fechar essa parte, né, de cinco características, vamos dizer assim, o que é o conteúdo exato, é que ele gera confiança né? e isso traz também reconhecimento, é, faz com que as pessoas construam uma reputação positiva e por isso, exatamente por isso que gera essa confiança, você começa a quebrar objeções, por exemplo, de vendas na hora de vendas. É, eu acho super interessante quando você fala,
0: principalmente na geração de emoções, né? É muito difícil a gente gerar emoção se a gente não conhece um pouco, pelo menos, né? Ou acho que um pouco eu fui bastante, eu fui bastante suave. Acho que você tem que conhecer bastante a sua persona. Uhum. Claro que a gente não vai conseguir atingir muita gente com Uma linguagem extremamente personalizada A gente pode, por uhum. exemplo, nas redes né, Fazer uma linguagem que não seja Que ela, assim, eu, eu estou conversando com Um grupo, não um grupo enorme Se não é massificação E é difícil, né? Você gerar massific você, Emoção em massificação A não ser que você fale de um tema como o Dia das Mães Por exemplo, uhum. né? Que a gente fala e todo mundo Se sensibiliza Mas eu não estou em datas específicas E dentro de é, momentos específicos
1: né, é, Eu preciso conhecer muito Minha persona, não preciso, Laís? Isso aí é um ponto, é um passo antes, né? Da gente fazer qualquer estratégia de, de marketing, né? Seja de conteúdo, uhum. seja de é, anúncio, enfim. Conhecer a persona, entender é, é, os sentimentos dela, os desejos, as dores. Isso é fundamental. É, o bacana de você... É, partir né, do, do, da análise, do, do, do reconhecimento da sua persona, é que quando você vai produzir esse conteúdo, você já consegue visualizar ali aquela pessoa é, sendo impactada por essas emoções. E isso facilita bastante no, na atividade mesmo de produção de conteúdo. E tem uma, um indicador para mim que funciona muito bem. Toda vez que eu estou produzindo um conteúdo, é, eu, eu fico assim me, me sondando é, enquanto o que eu estou sentindo. É, por exemplo, eu vou produzir um conteúdo que traz um assunto polêmico,? tá? Eu estou à vontade com aquilo, aquilo está me fazendo mal ou eu tô, sabe eu estou bem confortável de falar sobre aquilo, ou eu estou pensando o tempo inteiro que as pessoas vão me julgar muito, é, assim, sabe, eu, eu começo a avaliar esse tipo de coisa porque nessa hora é, é uma hora que a gente... E aí como produtora de conteúdo, né? Seja aquela uhum. pessoa que está trabalhando para a própria marca pessoal e seja aquela que também vai trabalhar para um outro, né? Como um ghostwriter, por exemplo. Então é importante você ter essa sensibilidade na hora de produzir o conteúdo porque se você tiver muita dúvida sobre aquilo ali, é porque talvez... É, aquilo ali não esteja tão conectado com a sua persona, que você está tá com tanta dúvida se a sua persona vai aceitar aquilo, uhum, né? Sim. Então, é, é um sinal de que, hum, talvez isso aqui não caia muito bem. Talvez essa linguagem, talvez, ou o próprio tema. Entendeu? E aí, a
0: gente pode também testar, né? Passar para uma, duas pessoas. A gente sempre tem alguns grupos, né? Eu tenho alguns grupos. Aham. Quando eu vou fazer um conteúdo que eu acho que tá um pouco provocativo demais, né? Eu compartilho. Uhum. para pedir opinião antes da gente
1: né, atiçar
0: os haters,
1: né? Na internet é. também não é legal é, E também porque às vezes a gente está com uma autocrítica, né? Muito elevada e você dá para uma outra pessoa ler ela fala Não, tá excelente, tá, tá ótimo Tá super legal tá, tá super legal Então não é desenvolver essa neurose, né? Com o conteúdo Mas é importante sim dar essa validada, né? Assim no dia a dia Sim <risos> Super. Sabe que teve, você falou sobre
0: essa questão de usar um, uma, uma comunicação, palavras, enfim, é, expressões que elas sejam também um pouco mais informais, né? Uhum. Acho que tem uma, tem uma questão que ela é importante quando a gente fala de conteúdo, principalmente quando a gente fala de conteúdo técnico, que é o tanto que as pessoas gostam de usar palavras que são muito difíceis, né? Porque parece que vai ficar mais bonito mas uhum. que gera um distanciamento do público, porque o público não compreende, né? O público que não é técnico não compreende. Ou é uma expressão que ela faz muito sentido para quem é especialista, mas o público é, não, se, não se identifica, ele não consegue relacionar o, o que ele procura com aquela palavra super bacana, uhum. mas que né, não, tem, não é de fácil tradução. E aí, ao mesmo tempo, é, eu, eu fico pensando também... É, porque a gente tem essa, essa mania, mas eu acho que é, é um pouco de defesa, né? Da de gente ficar usando, querer fazer, escrever tudo sempre super bonito, sempre rebuscado, sempre impecável, uhum. perfeito, né? Eu já até tomei, você sabe que eu já tomei chapoletada na rede? Porque eu escrevi uma palavra, sabe na prece, você escreve uma palavra errada? Uhum. E aí veio uma pessoa e... Nossa, falou um monte pra mim, né? Eu pedi desculpa, falei, ó, oh, desculpa tal, mas ele acabou comigo. Mas ok, faz parte do aprendizado, né? É uhum. que aí eu vou te, fazer essa, vou te fazer uma pergunta que ela tem a ver com isso, né? Quando a gente mostra fragilidade, vulnerabilidade na, nas, nos nossos conteúdos, isso também é humanização? Ou a gente... Trabalhando isso nas nossas marcas, na pessoal ou na de empresa, como você mesmo disse, é, ela pode
1: trazer um sentimento de superexposição. Eu acredito que a vulnerabilidade, que a fragilidade, que você se colocar ali como ser humano que somos, <risos> né, é sim parte desse é, do que a gente está chamando aqui, né, de conteúdo humanizado. Porém tem uma, uma, uma questão muito importante para a gente discutir. Quando a gente fala de vulnerabilidade, fragilidade, a gente está falando. É, parece que a gente está falando muito assim de é, me colocar ali e mostrar só as minhas fraquezas, né? É, os meus fracassos, né? E você sabe que. Em algumas mídias, em alguns canais, isso viraliza, isso bomba, aquelas hum. histórias, né, de fracasso, mas que no final tem uma lição de vida maravilhosa, <risos> aquelas coisas. Quando a gente fala de vulnerabilidade, eu não entendo que é só é, pro lado de, nossa, é, eu sou vítima de alguma coisa, ou então, poxa, eu errei, pisei na bola, mas dei a volta por cima. Vulnerabilidade é você estar vulnerável a tudo, né? No entanto, Sim. vulnerabilidade, e você se colocar ali, né? Você se abrir, você se expor, não é a mesma coisa que irresponsabilidade. Acho que são duas coisas que hoje se confundem. É a hum, gente vê hum. vários casos, eu estou até com essa pauta de artigo para escrever e já vou até desenvolver por aqui que aí, quando eu for escrever, eu já vou ter a ideia um pouco construída Não
0: na sei. cabeça.
1: É, então, vulnerabilidade é diferente de irresponsabilidade. O que a gente vê, por exemplo, nesses, nessas crises de imagem, né? De influenciadores, né? desses blogueiros e tal. São pessoas que, sim, estão ali é, vulneráveis. No entanto, é, seria muito fácil a gente justificar... Poxa, mas é isso, né? A vulnerabilidade, a gente se coloca aqui. Não, isso não é vulnerabilidade. Aquelas atitudes que a galerinha tá fazendo ali, e, e fazendo coisa errada, e sei lá, até colocando a vida, né, de outras em risco, é, isso é irresponsabilidade. Isso é outra coisa, entendeu? Você uhum. ser vulnerável é você sim. É, cara, ser humano. Ser humano. E ser humano envolve em errar? Envolve. Mas é, persistir também no erro, na irresponsabilidade, aí já é outra coisa, entendeu? Sim, já não é sim. mais você ficar ali é, é, se expondo como você realmente é. A não ser que você realmente queira causar, né? Pessoas, às vezes, quer causar, quer lacrar e tudo mais. Então, eu não acho que a vulnerabilidade, é, ela, ela também, assim, traz... E que, ou que ela seria sinônimo de uma superexposição. Aí uhum. também depende do que, que você está chamando de superexposição. Seria tipo uma pessoa ou uma empresa que abre, sei lá, abre muitas informações, abre muitos dados, é, se expõe. É, é aquilo, deixa, né? deixa,
0: sabe, mostra suas fragilidades e acaba é, se, se deixando muito... É... É vulnerável mesmo, né? Vulnerável para que, que possa ser atacado, ou mal interpretado, ou que falar uhum. ah, está é, tá se fazendo de vítima, a gente sabe uhum. né, que isso acontece. Mas acho que é mais nesse sentido mesmo dessa superexposição.
1: Super é, é, eu acho que tudo que é exagerado, né, não é legal. E uhum. aí a gente entraria até numa outra discussão, que eu acho que não é o caso, mas só para pontuar, a diferença entre a gente. É ter um conteúdo humanizado, mostrar, sim, né, a nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade, mas é, manter a minha privacidade, a minha sim, intimidade. Sim. Né? Sim. Eu acho que hoje, confundem muito. Quando a gente fala assim, Ai, fulano é muito humano, né? tipo, óbvio, né? as pessoas são humanas, mas quando a gente fala, fulano é muito humano, aquela marca é muito humanizada, geralmente isso está muito associado porque aquela pessoa ela faz o bem né é, ela faz ela ela é acessível uhum. ela dá atenção é, é como se fosse assim quem tem muito quem tem muita fama quem tá com os holofotes, parece que tem carta branca até para ser arrogante você já reparou isso ah, inclusive eles mesmos se dão carta branca para isso é... né? a gente falando aí a gente
0: vem dessa dessa polêmica que está acontecendo entre diversos uhum. eh, influenciadores, né? Até a Lu Bazanella falando que ela tinha todas as previsões que a Lu Bazanella, quem estiver escutando, quiser seguir a Lu. Uhum. A Lu falava que a gente ia ter uma terceira onda de influenciadores, onde só quem é verdadeiro, de fato, transparente e que tem mesmo empatia é que vai se manter no, no campo da influência. E a gente vê todo um monte de grandes influenciadores desmoronando exatamente por essa superexposição, pela uhum. fragilidade. Mesmo querendo ser arrogante, acaba se fragilizando, fragilizando a situação, né? E pisa em, 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 em chão de vidro, né? em piso de vidro. E aí a gente viu isso acontecer e a gente também está vendo acontecer não só com quem super, se superexpõe, propositalmente, como o caso das festas, né, no meio da, do isolamento físico, mas a gente tem também, está acompanhando o pessoal que se separa, enfim, aí começa toda aquela questão também, né, de ó, você, você é super esposa até agora, né, porque é o seu conteúdo é humanizado. E sabe por que eu tô trazendo também influenciadores? Porque, assim, principalmente nos últimos anos, a gente tem visto o aumento é, dos influenciadores no business to business, né, Laíse que, uhum. é, que é uma questão que a gente sempre achou que, business, que o, o influenciador Ele era só para o business é, to consumer, é. né, no B2C E a gente tem visto, o próprio LinkedIn, ele fomenta muito isso Que é bacana, as pessoas que são especialistas profissionais né, Não que são pessoas é, que falam sobre fitness ou sobre alimentação ou, Mas que falam sobre finanças, que falam sobre marketing Que falam sobre empreendedorismo, que falam sobre gestão essas pessoas também com uma exposição maior, é, gerando conteúdo também humanizado, né? Na grande maioria das vezes, porque mostra também o que não sabe, o que aprendeu, o que pode ensinar, enfim. E isso acaba gerando uma humanização muito grande, né? É, me conta uma coisa, é, como que você acha... Que a tecnologia pode apoiar a compreensão desse cliente para que o nosso conteúdo, nosso conteúdo seja de verdade é, centralizado nele, né? Para que ele tenha
1: foco nesse cliente, Laís. Eu acredito demais que não tem tecnologia que dê jeito, hum. tá? E empresa que não tenha uma cultura humanizada. Que não tenha é, um propósito claro, comunicado e mais importante, cumprido na prática e que não tenha valores fortes. Então, esse movimento é sempre de dentro para fora. Sim. Empresas que querem... É, ah, a gente vai fazer aqui um trabalho de, sei lá, humanização do marketing, tá? Por exemplo, é um trabalho que eu faço, é, de chegar lá e dar essa, essa mentoria né, para a empresa, para equipes, para humanizar os pontos de contato, sobretudo do marketing de conteúdo, que é a minha praia. Uhum. Só que, se essa empresa, se a essência desse negócio, né, e quando eu falo de empresa, pode ser, um, às vezes, um produto, uma submarca, enfim. Se a essência daquele negócio é, não está centrado no cliente, não está centrado no, não é nem mais no cliente, no ser humano, não tem tecnologia... Que vai resolver alguma coisa, não tem marketing de conteúdo, não tem estratégia que vá conseguir é, passar uma mensagem bacana. Isso pode acontecer é, no início, assim, mas isso se a empresa não sustenta isso internamente, cai por terra, que é o que você acabou de falar, por exemplo, com os influenciadores, que é a Lu Basanela. É, a a, é a, a Basanela mesmo. Lu foi, falou sobre a terceira onda de influenciadores. Então, é a mesma coisa com empresa. O que está acontecendo é, é, nesse momento né, que a gente está vendo aí? É, existe um, um, uma, um movimento mesmo de humanização das empresas. Inclusive, tem um dado muito legal que eu vi no site, é um site chamado Humanizadas, não sei se você já viu, é, uhum. e tem um estudo do Pedro Paro, se eu não me engano, é o CEO da, do, da Humanizadas. E ele faz ali uma... Destaca ali no site. Uma, faz uma comparação da performance das empresas humanizadas no Brasil versus empresas comuns, vamos dizer assim. Só uhum. para você ter uma ideia, né? que às vezes tem, tem gente que acha que isso é mimimi, que isso não traz resultado, que isso... Porque o meu negócio tem que vender. Eu tenho que fazer marketing de conteúdo para vender. Eu tenho que aumentar lucro. A visão ainda é muito essa, tá? Mas o movimento que a gente está vendo acontecer é, é que empresas que estão passando por esse processo, não só de transformação digital, né? Porque dentro dessa cultura digital existem sim esses inputs da humanização, né? E aí ele traz três dados muito legais. 224%... Dessa, é, satisfação dos colaboradores Ou seja, empresas humanizadas Tem 224% Mais né, Colaboradores satisfeitos Outro dado 239% Satisfação dos consumidores Comparados a empresas comuns Que não tem essa, essa, esse fator humanização hum. E por fim 132% De retorno sobre investimento né? É, então, assim, são dados que ele mostra de pesquisa e tal, ele, é um trabalho de doutorado que ele fez Que eu acho muito válido destacar, porque às vezes a gente só com dados, né, as pessoas conseguem acreditar Agora, uma forma para medir, né, que foi uma outra coisa que você perguntou é Como que a tecnologia, né, pode apoiar nesse processo é, claro, a gente está falando de marketing de conteúdo, a gente está falando, falando de experiência do cliente. É, tudo que a tecnologia é, puder oferecer né, para a gente utilizar, vai ser bem-vindo. No entanto, quem tem que operacionalizar isso são seres humanos. E se Sim. essas pessoas não, não estão é, capacitadas, treinadas, não têm essa visão de negócios humanizados, de negócios conscientes, e do marketing humanizado Não tem tecnologia que vai dar jeito É isso que eu queria dizer no fim das contas E aí, uhum. como que você consegue Medir também o sucesso né, Desse conteúdo Humanizado Em todas as etapas Em todos os processos de, é, de relacionamento Com o cliente, etc Eu tenho um negócio que eu gosto de, de dizer Que são os indicadores de confiança Como se fossem indicadores né, De sucesso, mas eu gosto de chamar de confiança porque a mim, o meu pilar base é a confiança. Uhum. Né? É, então, o que, que seria isso? É, você né, que está aí ouvindo a gente, você pode criar os seus indicadores de confiança. São as suas métricas, tá? E aí você pode criar para a sua empresa, você pode criar só para o seu departamento de marketing, você pode criar só para a sua marca pessoal, não importa. Esses indicadores são métricas que nenhuma mídia social vai te dar. Não é métrica de like, não é métrica de número de comentários, não é métrica de número de compartilhamento, de muito menos de visualização. São aquelas métricas que só um ser humano pensante pode escrever. O que que... Eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? Vou dar exemplos meus, que vai ficar bem mais fácil de entender. Ótimo. O indicador de confiança que eu utilizo para medir a eficácia e a eficiência do meu conteúdo digital humanizado, é, pessoas que estão tipo me respondendo e-mail, é, mensagem inbox, mensagem ali no direct no Instagram, é, com elogios ou com feedbacks, com alguma coisa que de alguma forma está diretamente ligado ao cumprimento do meu propósito, uhum. entendeu? E uhum. não simplesmente, adoro o teu conteúdo, muito bom. Agora, quando a pessoa fala, Laís, poxa, eu estou acompanhando o seu conteúdo, o seu conteúdo me inspira, me emociona, toca o meu coração, porque aconteceu isso, isso, isso da minha vida, taraná, dos meus negócios. Aí eu falo, isso aqui está diretamente ligado ao meu propósito, porque eu tenho clareza do meu propósito, que é inspirar, emocionar e tocar o coração das pessoas. Sim. Sim. Tentando. Outro indicador, em relação ao meu posicionamento de marca, né, quando as pessoas vêm falar para mim, Cara, eu adoro a, a, a tua pegada do conteúdo digital humanizado. É, eu acho que isso foi, é, é, isso faltava no marketing digital. É, eu, eu, ah, Uma coisa que é muito legal, que é um indicador zaço, assim, pra mim, que é Laíse, eu passei a amar, a me apaixonar por marketing porque eu comecei a seguir o teu conteúdo, porque eu comecei a seguir você. Isso é um indicador de confiança para mim. Mas por que é o um indicador? Porque antes eu escrevi sobre isso, eu listei essas coisas. Então percebe que são, são métricas que são muito particulares e que aí cada um vai escrever para entender aonde é que o teu conteúdo né, é, humanizado está impactando a vida das pessoas. Né? E não só em volume, não só em... É, é, é like, é importante? Claro que é, mas isso naturalmente vai acontecer se você impactar as pessoas. Você vai aumentar o número de seguidores, você vai, as pessoas vão entrar no teu movimento, entrar na tua comunidade e vão reverberar isso, entendeu? Então uma forma de medir é essa, crie seus indicadores de confiança e fique atento aos feedbacks que você vai receber, o que você está conquistando, se você está conquistando a confiança das pessoas. Eu acho que também tem
0: é, a gente também pode se apoiar em pesquisa, né, Laís? E a gente não precisa de nenhuma pesquisa mega complexa para a gente entender, né, o que, que o feedback do cliente sobre o que a gente está é, contando para ele, né, compartilhando no conteúdo que a gente disponibiliza nas redes. E a gente pode fazer isso com grupos pequenos, um questionário simples que a gente usa, é, que a gente é, é, distribui através de ferramentas, inclusive uhum. gratuitas, e a gente consegue coletar e entender. Você sabe que você contando sobre esses dados, né, principalmente do pessoal do Humanizadas, né? Você falou, uhum. chama Humanizadas.
1: Eu estava olhando aqui,
0: enquanto a gente conversava. É, tem duas coisas que, eu acho que são importantes da gente destacar e que a gente sempre repete. Que quem entrega a experiência do cliente é o nosso colaborador. Então, se ele não está feliz, ele não vai fazer o nosso cliente feliz. A gente pode uhum. né, cansar de pensar em estratégias Mirabolantes fantásticas, é, de, que, que tem é, a possibilidade de grandes resultados. Mas quem vai, no dia a dia, entregar tudo isso para o cliente que a gente está inventando né, e possibilitando é o nosso colaborador, então ele precisa sim. sim estar satisfeito. E outro dado que eu me lembro muito claramente é que ano passado, nesse mesmo período, a SAP contabilizou que havia, né, naquela época, 1,3 trilhão de dólares no mercado é, que significavam é, clientes dispostos a consumir produtos nesse valor total de 1.3 trilhão de dólares e que não encontravam produtos, uhum. né, esses produtos é, desenvolvidos para atender suas necessidades. Ou seja, quando a gente passa a escutar o cliente, né, quando a gente passa a entender o que o cliente quer da gente, gera essa relação de confiança, a gente também recebe informação a mais, até a, até capaz não só de validar ou avalizar o conteúdo que a gente que a gente produz, mas também é criar novos produtos, novos serviços, novas soluções, né? Que muitas uhum. vezes a gente está quebrando a cabeça dentro de casa para criar alguma coisa nova nesse período, né? Para quem vai escutar depois esse podcast, a gente está gravando esse podcast em maio, né? Então em meio à quarentena. E quanta gente não está quebrando a cabeça nesse momento para ter um, um para pivotar, para desenvolver alguma coisa Sim. diferente para poder salvar a sua empresa. Perguntar é sempre importante. Eu adoro, eu adoro falar de humanização com você, porque, uhum. ai, confio tanto nas, coi nas coisas que a gente acredita, né? E vamos só, eu queria perguntar para você, a gente até já passou pelo B2B, falando dos influenciadores, uhum. mas assim, ó, no B2B também dá para humanizar
1: a total. comunicação? Total, total. Quer ver, eu vou te dar alguns exemplos práticos, porque às vezes esse assunto é ele fica muito na teoria, né? E, e eu consigo muito mostrar na prática, às vezes com o meu próprio conteúdo. Mas aqui como a gente tem um público mais amplo, por exemplo, é, você lembra que quando teve o boom dos blogs, né? Que é, o blog não morreu, está longe de morrer, mas já teve a sua fase que hoje está do podcast, por exemplo. Você lembra quando é, estava muito na moda ter blog e as empresas terem seus blogs? É, esses... Os blog posts, eles eram assinados por equipe, redação... É, ah, verdade. Sabe? Hoje uhum. você pode ver que é uma pessoa que assina. Ainda tem empresa que não tem, tá? Você vai achar. Sim. Mas isso é uma forma, isso é um movimento natural. Às vezes empresas começaram até a fazer isso sem saber, ou porque foi vendo o outro vizinho fazendo. Isso está diretamente ligado com o que você falou antes, tá? dos influenciadores corporativos. Porque hoje, uma forma de aproximar um público de uma marca, de uma empresa, é você colocando pessoas na linha de frente. Né? É, é, e, e aí hoje você tem os influenciadores corporativos, que são essas pessoas que estão assinando os artigos nos blogs, que são essas pessoas que estão botando a cara para gravar o vídeo, que são essas pessoas que estão fazendo a live, entendeu? Uhum. No Instagram. É, então, o conteúdo assinado e o conteúdo autoral é uma forma de humanizar, por exemplo, né? Uhum. Uhum. Não só o conteúdo, mas você está humanizando a marca. Né? Porque olha só, Fê, olha que doideira. É, a gente lê um artigo de um blog de uma empresa e você não faz ideia de quem escreveu aquilo, ou pelo menos alguém para assinar aquilo ali. Né? Alguém ah, pra... pelo menos dar uma entrevista né? para quem... É, sabe, alguma entrevista, alguma coisa. Isso era muito comum a, até alguns anos atrás. Hoje está cada vez menos. Né? Você vê mais a cara das pessoas. Outra forma que é uma, não é mais tendência, é realidade. Foto nas assinaturas de e-mail. Né? É uma forma de você humanizar o conteúdo. que a gente fala também disso, parece que a gente está falando só de rede social. E não é. é. Humanizar o conteúdo é em todos os pontos de contato. Né? Tudo que tem conteúdo. Né? Uma outra forma que você vê de humanização de conteúdo. Numa landing page, por exemplo, seja de produto, uma oferta de serviço, é, a call to action, né, aquela chamada para ação né, para você clicar num botão, para você se inscrever, ela também já está diferente, porque não dá mais para ficar com aquelas com aqueles gatilhos é, que já são antigos, entendeu? Sim, sim. Esses gatilhos que já funcionaram, mas que hoje são frios. Então você começa a, a usar mais a criatividade. Eu vou te dar um exemplo que eu fiz num artigo meu e que deu muito certo. Eu fiz um artigo ensinando é, você a vender seu próprio peixe nas redes sociais, né? E o título era assim: Você é excelente em vender é, a ideia do outro, alguma coisa assim. Mas na hora, não, você é excelente em falar, né, em apresentar a ideia do outro, mas na hora de vender seu próprio peixe, você dá aquela travada. Ou seja, é, é, muita gente passa por isso, né? E aí claro. eu começo a construir ali, dou umas dicas de como você pode fazer isso, como você faz marketing pessoal, por exemplo, sem ser arrogante, sem é, ficar se auto e tudo mais. No final, é, eu faço uma brincadeira. É, eu falo pra pessoa fazer um comentário e vender o peixe dela ali, no comentário. Depois de tudo que eu ensinei no, no artigo, e ao invés de eu fazer uma call to action, ah, deixa aqui seu comentário e faça a tua apresentação profissional. Eu brinco e falo assim, agora tá na hora de você vender seu peixe. Joga seu peixe aqui na minha rede. Faz o e teste até, agora. É, é e em em, eu ainda falo assim, até 140 caracteres, bota o seu peixe no meu comentário. Eu tô fazendo uma call to action, comente aqui, entendeu? Só que eu tô usando analogia, eu tô brincando, eu estou trazendo uma linguagem leve, às vezes, para falar de um assunto que gera muita polêmica, porque tem muita gente que é crítica em relação a isso, né? Aí, aí começa a descambar o assunto, começa a falar, Ai, não sei o que, fulano, vi isso, aquilo. Então, são formas que você utiliza para humanizar, e óbvio, no, você tá, a gente está falando de negócios, né? a gente está falando de humanização de conteúdo para alcançar resultados e não só pra ficar um conteúdo bonito e. E bacana e que agrada, né? Muita gente também não vai não vai gostar, né? Mas se o objetivo ali tá claro para você, você vai usar de estratégia, de técnicas para isso. Não, total,
0: total. Bom, é, é interessante, né, que a gente às vezes fica tão perdido, né, nessa questão de humanização. Às vezes eu vejo que a gente, mesmo quando a gente se aproxima de grandes empresas, sejam elas B2B ou B2C, e a gente mexe com humanização, com o foco no cliente, ou mesmo com trazer os seus porta-vozes internos ou seus influenciadores internos, que não é aquela pessoa famosa, blogueiro, não, é, mas é uma pessoa que tem propriedade, né, para falar, que entende do assunto. Eu vejo que nisso tudo ainda tem uma ainda tem um véu, né? As pessoas estão uhum. se acostumando, mas ainda tem um véu sobre esses assuntos e uhum. parece que ainda é meio Pera, preciso ainda revelar algumas coisas porque eu não compreendo totalmente. O que, por um lado, é bom, porque significa que todo mundo tem a oportunidade ainda de humanizar. Humanizar não é uma coisa generalizada, né, Laís? Assim, todo uh -huh. mundo está fazendo. Não, a grande maioria não. das empresas não está humanizando ainda, né? Então, a gente tem a oportunidade, esse é o momento, né? Se você precisa humanizar a sua empresa, esse é o momento, não vai, também não tem muita muita chance da gente adiar esse processo, uhum. né? Porque o cliente mudou, né? O, o ponto é que não é que você precisa humanizar porque precisa de tecnologia ou porque senão você vai ficar fora da, da moda, mas é porque o cliente humanizou e ele começa a exigir muito mais para ele engajar com os nossos conteúdos, para ele comprar os nossos produtos, para ele entender que os nossos valores são iguais, né? E aí, tocando já nesse assunto de, poxa vida, a grande maioria das empresas não humanizou, se eu quero começar, por
1: onde eu começo? Maravilha. Bom, primeira coisa, né, é, é chovendo molhado, mas é importante reforçar. É conhecer realmente os problemas e as dores do teu público, melhor ainda, da tua persona, daquela pessoa que você quer falar com aquele conteúdo.
0: Uhum.
1: Quando você entende a dor de alguém, você até fala a mesma língua que ela, né? e quando você transforma essas dores e problemas é, em soluções, você de alguma forma já está humanizando, nem que seja ali o teu processo de criação de pauta de conteúdo, tá? então esse é o primeiro ponto. Outra coisa, dica prática, Fa faz uma lista né, de características da personalidade dessa marca. É, eu vejo que muitas marcas têm, muito, têm lá muito bonito, né, no site, é a visão, a missão, é, os pilares da, da, da cultura, os valores. Mas será que não está na hora dessas marcas, dessas empresas, de fato, colocarem isso para fora? Como que você coloca para fora? Eu sempre faço essa brincadeira também quando eu vou dar mentoria para alguns clientes de, que têm empresas, né? Você já parou a pensar se a sua empresa é uma empresa sexy, é uma empresa jovem? É, qual é a cara da sua empresa? É uma empresa é, disruptiva, moderna, é tradicional? É uma empresa que tem é, é, um espírito é, mais jovem, né? jovial, assim, no sentido, é leve? É, é mais técnica E não tem certo e errado É uma questão de você identificar Que personalidade ela tem né? Porque você já reparou que tem marcas Que você nitidamente você consegue identificar que, que personalidade Que características essa marca tem uhum. Então faça essa lista Porque a hora que você vai produzir o conteúdo Você tem que respeitar essa personalidade Quando eu falo respeitar É assim, deixar a tua essência Falar ali mais alto Outra coisa que você pode fazer é entender o tom de voz né? e a linguagem que você vai utilizar para dar vida a essa personalidade. Então eu entendi que minha marca é uma marca que, que é jovem, né? que tem esse, esse espírito mais jovem. Que linguagem é que eu vou utilizar no meu conteúdo? É uma linguagem arcaica? Não! Entendeu? E, às vezes, isso acontece. Então, você não está humanizando o seu conteúdo, você está fazendo conteúdo, inclusive, é, sem estratégia. Uhum. É, a linguagem é que dá vida para essas características da personalidade. Outro ponto é o vocabulário que eu vou utilizar, que é diferente de, da linguagem do tom de voz. vocabulário são as coisas que você costuma falar. Quais são as gírias que as pessoas dentro da empresa costumam falar e que merecem ser compartilhadas com o público, né? É, e quando eu falo que merecem, aquelas que, pô, as pessoas vão entender, né? E que não pode ficar um, uma gíria ou uma piadinha interna, né? Que senão uhum. as pessoas, né, ficam ali de fora. Que vocabulário próprio é esse que você tem? Com certeza, uma empresa, ela nada mais é do que uma reunião de pessoas. Sim. E essas pessoas, elas é, tem ali, por mais que cada um né, tenha a sua particularidade, mas quando você junta grupos, os grupos eles têm características, né? eles de alguma forma têm é, uma, uma similaridade, as pessoas estão integradas porque tem coisas em comum. Então que vocabulário é esse? É, você mesmo fala, né, Fê, que você gosta lá dos meus conteúdos, quando eu boto lá, graça a Deus... Né? É verdade. É, eu, né, eu juro que é você. Falar, né? Sou eu. É como eu falo no meu dia a dia, né? É, e aí você tem que ter bom senso, né? Como em tudo na vida. E outra coisa é você identificar também quais são os temas paixão que as pessoas dentro dessa empresa têm. Nossa, Às vezes, né? Uma empresa de tecnologia, ela só tem que falar de tecnologia com aquela linguagem técnica de tecnologia, tudo bem, se, se a tua persona, se o teu público é um público que é técnico, só que só é quer isso, beleza, mas você não pode, por exemplo, é, trazer elementos de, das paixões para fazer conexões com os temas-chave de conteúdo. Então, eu falo, por exemplo, dos meus gatos, eu falo, por exemplo, da minha paixão é, por viagem, eu falo é, das, da minha paixão por vinho, por pizza, chocolate, é, é por, sei lá, por conversar com as pessoas, por fazer amizade, por música. Eu posso uhum. trazer isso para o meu conteúdo, isso humaniza. Por que, que humaniza? Quando você traz essas, essas paixões das pessoas que estão ali dentro de uma organização, você está dando uma cara para aquele conteúdo e isso também é, traz sentimentos. Traz identificação né, com o público, conecta. Aí a gente volta lá porque a gente falou no início do, do, da, da, do podcast, entendeu? O que, que é, então, o conteúdo humanizado e quais são as características dele. Então, acho que listar essas coisas é, acho que é o primeiro passo e começar a, a, a incluir esses termos, esses jargões, né, fazer conexões entre as paixões com o tema técnico, fazer analogia, né? Analogia, com as palavras. Eu acho o, que analogias é super são bem super bem-vindas, né? As pessoas sim. gostam, as pessoas acham,
0: porque mostra, primeiro, que a gente conhece do tema, segundo, que uhum. a gente está atento o tempo todo, porque não é tão simples fazer analogia, né? Você precisa ser perspicaz para você fazer essa analogia. Uhum. E,
1: e Enfim, isso aumenta a autoridade da gente, né, Laís? Sim. Oh, uma, uma dica, eu, porque assim, eu ensino é, conteúdo, né? eu faço conteúdo para ensinar sobre conteúdo. Então, eu utilizo muita analogia. Então, quando eu vou falar, por exemplo, sobre como você escrever bons títulos para os teus conteúdos. É, eu tenho um artigo que performou no LinkedIn, por exemplo, e, e eu acabei até desenvolvendo mais esse conteúdo e fiz um e-book sobre isso. Eu gosto de dizer que título é igual à aparência da boa comida. Quando você uhum. olha, quando você olha, você é, quer devorar aquilo. E é assim que acontece um conteúdo. Se você tem um bom título, um excelente título, o teu público vai querer devorar o que está lá dentro. Então, pensei, é eu, eu faço uma analogia é, para tirar aqueles termos técnicos né, de como você fazer é, títulos que chamam a atenção. Eu posso explicar isso de maneiras diferentes. Eu utilizo é, eu posso utilizar uma pizza deliciosa fumegando, saindo do forno a lenha, entendeu? É, e por aí vai. São formas que a gente pode usar analogia para faz, fazer a pessoa visualizar né, melhor.
0: Paísi. Mais... Foram excelentes as dicas. Eu acho que a gente tem bastante conteúdo para compreender o que é essa humanização, como é que eu começo a humanização e também para entender a urgência, né, uhum. desse movimento, como a gente falou, porque não dá mais para esperar. A gente está vendo tudo se transformar, né? E ou é agora, ou talvez a gente perca uma ótima oportunidade de depois que tudo isso passar, porque vai passar a gente não ter aproveitado esse tempo para se adequar e para ser uma nova empresa muito mais direcionada para o público, né? Porque, de novo, quando a gente fala transformação digital, a gente está falando sobre a transformação do consumidor, não necessariamente uhum. das tecnologias e das empresas, mas uhum. quem mudou foi ele e é por ele que a gente tem que fazer as coisas diferentes, né? Porque se o seu consumidor não te dá audiência, né? você não é referência. Né? Isso é fato, certo? certo isso, Concordamos né? com isso Aliás, a gente concorda com bastante coisa adoro ouvir você falar, adoro eu vou... Você vê que eu fico quieta porque eu vou anotando eu vou É ótimo Se você deixar, é eu ótimo. vou
1: falar até amanhã Melhor você encerrar isso Senão a gente vai ficar aqui falando mil coisas Bom, então a gente marca um outro papo Para a gente falar Para a gente
0: continuar esse assunto Até trazer outros temas para a nossa pauta e vou terminar te agradecendo enormemente por você dividir todo o seu talento com a gente, todo o seu conhecimento esses anos todos de pesquisa, compreendendo como a gente faz esse conteúdo, né, que conversa melhor, que engaja melhor com o consumidor. Estou bastante agradecida, Laís, muito, muito obrigada.
1: Ah, prazer foi meu, e eu gosto sempre de deixar a né, minha mensagem, que a gente tem que lembrar que, no fim das contas, né, Fernanda, o marketing que a gente tanto fala, que é tão necessário, é sobre as relações com as pessoas, né? É sobre é, isso. É. é sobre isso, é, é de gente para gente. E, cara, produzir conteúdo humanizado é a melhor forma de deixar o seu legado, de você mostrar quem você é com as suas fragilidades, com a sua vulnerabilidade. Mostrar, sim, também o quão é, é bacana né, você é, o, o, as coisas boas que as empresas estão fazendo também. E esse legado aí é um negócio que ninguém tira, né? Não. Quando a gente faz e, e deixa ali a nossa marca. É, é um caminho, assim, muito bonito de ver marcas e, e pessoas seguindo. Então, é, fica aqui minha mensagem, né? Que muita gente acha que talvez não valha a pena é, é, sei lá, tanto esforço para ter um conteúdo é, trabalhado, um conteúdo que realmente conecta com a pessoa, com as pessoas, mas pela experiência que a gente tem aí no mercado e, e os frutos que a gente vem colhendo, a gente sabe que tem, né? E que é algo que ninguém tira, né? Não é passageiro, é algo sólido, são, é uma construção muito sólida que uma marca faz quando ela tem esse despertar é, não só do conteúdo, tá, mas é, de ter um negócio consciente, né, de ter uma empresa que tem um propósito maior do que obter lucros.
0: É, e a gente sempre fala também que a experiência do cliente, ela não é um fato isolado, né, ela é um somatório de interações, de episódios, de vivências que o cliente tem com a gente, então quanto melhores são essas vivências, é, aos poucos, a gente vai construindo a fidelidade do cliente, né? Que parece que é uma coisa que está cada vez mais difícil, uhum. é, mas ela é totalmente relacionada com, com emoção, né? Com como a gente faz o cliente se sentir. Puxa, super obrigada, ó. Obrigada de verdade. Uhum.
1: Fê, Bom, conteúdo é relacionamento.
0: É, né? É. É, total. É, nut é um nutridor. É. Nutridor é uma palavra que existe, mas ele nutre, né? O Deve conteúdo ser. nutre as relações. <risos> <risos> Lá e de novo, muito obrigada. Conto com você no próximo episódio aqui e para você que está com a gente, a gente está gravando uma nova série de podcasts que eles vão ser é, publicados agora, ainda antes do final da quarentena. Siga com a gente, que a gente tem muita coisa para compartilhar. E mande também para a gente no contato Manda sua opinião, manda o tema que você gostaria de escutar aqui. A gente está disposto a fazer do seu jeito para que isso seja bastante colaborativo. Laís, mais uma vez, muito obrigada. E eu espero você no nosso próximo episódio. Até lá!